0: Este es el podcast, La Sacó del Estadio.
1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este podcast, ya llegamos al episodio Oído al Número,
0: oído. 699.
1: ¿Oyeron bien? 699, estamos a un episodio de llegar al 700, qué maravilla. Muchas gracias a todos por estar ahí, por su fidelidad y darle play a este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Mañana celebramos más. Entonces, en época de celebraciones, ¿no? Cumpleaños, 300 de la pelota, 700 de la Sacó del Estadio. No, vamos muy bien, mil hermano. Podcasts. No, ya mil, 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 mil. Qué locura, desde que estoy aquí. Bueno, muy contento. Por aquí vamos, eh, viejo Kenny. Entonces, hoy hablemos de NBA, hablemos de Grizzlies, vamos a poner etiqueta, ay hombre, cómo no arranqué con Camila Osorio, Monterrey, WTA, Pogachar también, etiqueta Pogachar, a MLS, Charlotte, hashtag a Kevin Durán, a los Knicks de Nueva York y a la, nuevamente, tema del día, historia con Major League Baseball, cómo van las negociaciones, el sindicato y tal, pero yo creo que vale la pena que arranquemos con algo bueno, positivo, con Dani Marulanda, hombre. La gran final en la que estuvo María Camila Osorio en un WTA con Leila Fernández de Canadá en un torneo en México, en Monterrey. Con esto saludo a Dani Marulanda en el retiro. Hola Dani, ¿cómo le va?
0: Hola Andrés, abrazos para todos, para nuestro gran amigo que Garay en Bristol y obviamente toda la comunidad que se va. Acercando día a día nuestro espacio la sacó del estadio Eso, Muy bien Realmente muy complacido que cada día vamos creciendo más en este proyecto Y que todos siguen muy sintonizados con el mundo del deporte Y hoy pues no arrancamos con ligas americanas No Pero arrancamos con lo de María Camila Osorio Andrés porque hemos repetido mucho acá y me, muy reiterativo Para no. mí María Camila Osorio tiene todo para ser la deportista más reconocida de Colombia en la historia ¿Más? O
1: Tal sea, vez no Sí, ¿Sí? Por encima de Gambernal, de, de no, Pambele. No, no, no. Bueno, no, ahí entra no, no, no. una polémica. Yo, 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 Del no, 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 yo hablar de cochizo. Estoy
0: hablando, estoy hablando ah, de mujer, las mujeres, mujer. Mujer, mujeres, mujer, mujer. Bueno, ya. Yo creo entender a Dani. Sí. Va camino a Bueno. No que sea sí. hoy la más
1: reconocida. Exacto. Pues porque por ahí hay una Jimena Restrepo, mira, si hay Luz Ruttia, hay una Caterine Barguen, Mariana Pajón, la de Kenny, Mariana Pajón.
0: Pero pero para allá voy. O sea, dicen que las comparaciones son odiosas, pero es que el deporte es así. Uh -huh. El deporte más respaldo en el mundo femenino que tiene este planeta es el tenis. Uh -huh. Por eso, si ustedes vienen las cifras... Ya, hablemos por el tema de las cifras, para que para que Garay se emocione. ¿Ustedes saben cuánto ha acumulado en ganancias María Camila Osorio en 11 meses de carrera en la WTA?
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto ya? ¿Un millón de dólares?
0: Ya estás, va a ser, va, Este año va a llegar al millón de dólares Bien. Ya pasó de los 700 mil dólares mm. Eso no lo hace el atletismo Eso no, no es lo, lo hace Mariana Pajón Eso no lo hace nadie Porque el tenis es el deporte en Respecto al, al mundo femenino Que tiene más posibilidades entonces A eso me, me refiero yo María Camila tal vez en Colombia Mucha gente no pensará que el tenis Sea tan trascendente Pero Exacto. en el mundo para el deporte femenino no hay algo y entrando en materia con lo de ella, pues tuvo una semana brillante en Monterrey, llegando a la final, ya es su tercera final en su historia en WTA. De Colombia solo hemos tenido dos colombianas, valga la redundancia, que han jugado por lo menos tres finales. Fabiola, Fabiola Zuluaga que jugó seis. Claro que cuatro de ellas, o cinco de ellas mejor, fueron en Bogotá y una en Sao Paulo. Y ahora María Camila, pues ya había jugado una en Tenerife, ya fue campeona en y Bogotá. En y y ahora en Monterrey llegó a de la campo. final. Correcto. Eso que, eso que lleva a María Camila, que esta semana ya la vemos en el puesto 35 del ranking mundial, o sea, ya igual a Catalina Castaño, Catalina Castaño llegó al puesto 35 a los 26 años, María Camila reitero tiene 20 años, dos meses y medio de nacida, o sea, lo que le falta por recorrer a María Camila y ayer, aunque la gente dirá, ah, pero perdió con una chica de 19 años sí, pero Leila Fernández, la canadiense, que hemos contado la historia en el Podcast Andrés, de padre ecuatoriano, que fue futbolista, uh -huh. que en un principio fue su entrenador, esa chica viene de ser finalista del US Open, ahorita, en el, el año pasado. O sea, es una jugadora también con mucho talento. Y que María Camila, la declaración que dio al final, hombre, uh -huh. ustedes no saben cómo me, me duele esta derrota. Porque claro. es que María Camila tuvo cinco puntos para ganar el partido. Está oyendo bien, tuvo Kenny, cinco, cinco puntos.
1: puntos, a un punto de ganar el partido cinco veces. Ah, Kenny, cómo le parece, hermano. Sí.
2: Pero yo creo que de,
0: de, esto, de esto es de lo que más sí, fortaleza se saca sí. Este tipo de
2: derrotas sí, eh, sí, tan complicadas y en las cuales está muy cerca de, del triunfo De aquí en adelante, todo va a ser mucho más grueso La capacidad de aguante, eh, la capacidad de soportar presión y demás para María Camila
0: Y ahí era un momento vital, es que cuando María Camila tuvo esa, esa última oportunidad Ese quinto punto para ganar, uh -huh. en el momento que se jugó, el, el, se está desarrollando el, ese game hubo un bajón de luz en el estadio se fue la luz, Leila... se apagó una luminaria
1: diría sí. Kenny Garay
0: sí. y Leila sacó ahí venga señores, yo así no puedo jugar esperemos, entonces pararon 10 minutos el juego y yo creo que ahí la canadiense se tomó un, un aire muy, un, un respiro muy profundo y María Camila no sé si de pronto se desconcentró un poco y por eso no pudo ganar el partido, o sea no estoy diciendo que por esas circunstancias simplemente ganó la canadiense, pero sí ayudó a, como, a tomar ese, ese aire que necesitaba de, de tomar otro, otro pensamiento y poder ganar un juego, porque ya era la favorita, o sea, es que ya ganó el año pasado en Monterrey y ahora reedita su título, pues yo creo que todo todo es muy meritorio para María Camila y lo que viene va a ser muy importante en la carrera deportiva de esta cucuteña.
1: Perfecto, buenísimo, qué bueno empezar hablando de una mujer deportista que, que está dando mucho de qué hablar ahora en el mundo del tenis, María Camila Osorio. Camila Osorio, como la conocen ya en el circuito. ahora sí, metámonos a los nuestros deportes americanos y empecemos con la NBA, que hay muchas historias para contar, muy buenas historias, como la de Kevin Durán con Kenny Garey llegó a 25 mil puntos. Desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas, me alegra mucho
2: lo bien que la pasó de cumpleaños. ¡Qué bueno! Sí,
1: señor. Que,
2: eh, y, y además, además admirable lo que usted hizo. Sí, señor. En pleno festejo del cumpleaños, uh -huh. pues tuvimos la edición del podcast... Y salió bastante bien.
1: Subido en una de las torres del Paine Ahí cerca de Punta Arenas por Puerto Natales Los invito a conocer Bellísima región de la Patagonia chilena No se la pierdan, no se pierdan esta oportunidad Eso le dije a Dani Marulanda ya Dani ya está ahorrando para Para venir a la Patagonia sí. chilena Vamos a hacer un recorrido con Dani Y con usted si se pega también Muy bien no, 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 yo ah, bueno.
0: me, acuérdese que yo tengo, yo tengo
1: casa en Chile en Ciudad Santísima. Le, inv, le invito a que tomemos un barco de puntareros hasta la Antártida. Son tres horas nomás, como a tres grados, que usted está acostumbrado al frío, entonces a menos dos grados en un recorrido en barco en pleno verano. Ah, no, yo al, yo al frío le gané hace tiempo, el frío es mental. Bueno, le cuento.
2: Eh, Kevin Durán. Kevin, dice Kevin. Dice que su equipo perdió. Mm. Llegó a los 25 mil puntos. Lo bueno de todo esto que está haciendo Kevin Durán perdió 126-120 ante los Celtics de Boston que cumplieron con una gran tarea, lo bueno es que eh, culminó con 37 tal causa perdida y que su equipo, más allá de que perdió el partido, pues está contando con un Kevin Durán eh, en el nivel que lo quiere ver. Ahora precisamente que Kyrie Irving está listo, que cuentan con Ben Simmons, que ya se inició esta fase final en la cual todavía tienen con qué definitivamente llegar a la final del este y por qué no complicara más de uno eh, es el séptimo en llegar en menos tiempo a esta cifra detrás de él están Will Chamberlain Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, LeBron James Oscar Robertson, Jerry West y Kevin Durán. el séptimo en llegar entonces a esta cifra qué de bien. 25 mil puntos el séptimo en cuanto a tiempo claro. en cuanto a lleg llegar eh, eh, más rápido a la cifra de 25 mil puntos en la NBA Kevin Durant esperamos que mantenga su nivel que no se lesione y que lo podamos ver al más alto nivel en los
1: playoffs de la NBA. Bueno, si por este lado el este brilla Durán en el oeste, escucha lo que cuenta Dani Marulanda de los Grizzlies de Memphis. Seguimos todavía y hay una revisión de la final de la NBA que ha sido tremenda. Dani.
0: Efectivamente, Andrés, se dio una reedición de la final porque se enfrentaron los Milwaukee Bucks y el equipo de los, Fins de, los Suns de Phoenix mejor. Uh -huh. ¿Y quién creen que ganó? Pues volvió a ganar el equipo de Milwaukee. ¿Otra vez? Otra vez con un importante... Sí, un Pero importante como están los Phoenix volando
1: y le ganaron los Bucks, no jodas, ¿verdad?
0: Sí, sí, señor. Lo que pasa es que no tenían a CP3. Sin Chris Paul, pues los Suns pierden mucho y al enfrentarse a un equipo como los Bucks que tienen ahí el, el ADN o el recuerdo de que por algo son los campeones con una buena actuación de ante Tocumpo y además de Middleton, Middleton fue la gran figura de la jornada, más Ajá. de 40 puntos, pues otra vez Milwaukee vuelve a mostrar de que, señores, todavía nos emocionan mucho en el este, seguimos siendo los campeones, estamos a tres juegos del primero que es en el Miami Heat, creo que sigue siendo el rival más fuerte en el momento para esa conferencia este en la NBA.
1: Bueno, muy bien, sigamos entonces en este resumen de baloncesto, porque ahora sí lo malo, multaron a un jugador de los Knicks, Kenny. A Julius Randall, Andrés, eh, multado en 50 mil dólares. ¿Qué hizo? Por haber empujado al delante. Empujó a Cam Johnson, mm. de los Son de Phoenix. No, jodas. Y cuando lo empujó, uh -huh. cuando lo empujó, hizo contacto con un árbitro que estaba tratando de separar oh. el altercado. O sea, cayeron como una baraja de naipes, como una... Eh,
2: mm. Exacto, y se negó a participar en la investigación subsiguiente. Tanto Randall como Johnson recibieron faltas técnicas. Después de los empujones intercambiaron palabras incidente que sucedió en la victoria del Phoenix sobre los Knicks de Nueva York el fin de semana el árbitro lo separó pero fue cuando Randall lo envició para empujar nuevamente a Johnson lo que le valió su expulsión así pues que 50 mil dólares la multa a Julius Randall de los Knickerbockers de Nueva York las multas valen las multas son caritas en la NBA
1: 50 mil dólares, wey, madre, eso es mucho Danny, eh, Kenny, es mucho es 50 mil, casi 200 millones de pesos no pues imagínate, imagínate. solo... Por un accidente, un empujón, hágame el favor. Cuénteme, ¿cómo va el equipo de Memphis, hombre? Del que hemos venido hablando tanto en el, y el amigo Morán. ¿Cómo van los Grizzlies? están volando todavía?
0: Que siguen siendo las gran sorpresas de la NBA. Hoy están después de los Suns prácticamente en el segundo lugar de la conferencia del Oeste, porque tanto el equipo de Golden State como Memphis ah, se a ocho juegos de los Suns.
1: Ajá. Porque
0: los Warriors han caído. Se han en debate, caído, ¿no? Mi estimado Andrés. Están en, en su H. Sí, cuatro eh. derrotas consecutivas. Eso lo ha aprovechado los Grizzlies. Uh -huh. Incluso el fin de semana, LeBron hizo fiestas. Enfrentando a los Warriors, claro. 56 puntos a esa edad. Mm. Y, ¿Y sabe quién está en el, en el, en el coliseo? El amigo está? de Matthew Stafford, Matthew Stafford con su esposa. Entonces, no. LeBron dijo, no, lo que pasa es como estabas acá, yo tenía que presentar un show, o sea, un, un poco ahí del, sí. de lo que tanto les gusta al mundo de, del Showtime sí. y sí. la mercadotecnia que se maneja allí. Claro. El territorio, pues aprovecharon los Lakers con un ¿A gran a LeBron no le James, da, proponiéndole otra derrota. A mí me parece muy farandulero, siempre lo he dicho. Mm. Ese mundo tan farandulero. Mm. Bueno, es el, pero... el hincharrazo ese que va y se enamora no, toda la no, vida. Yo es pregunté equipo. si a usted no le gusta porque me preocupa sí, sí. que le guste o no. Y es no, Lebrón, es para
1: que no duerme. Sí, bueno, pero bueno, el contacto entre Stafford y Lebrón, ¿no? Son los héroes locales, ¿no? Los héroes de Los Ángeles hoy. Sí,
0: a, a mí no sí, me gusta sí, 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 todo lo que sea. Sí. El, el deporte y la
1: farándula. Eso es muy, barba, muy me gusta americano. Que no me gusta. Showtime, showtime. Mexicano
2: y, y del mundo entero. Sí. Que vaya a y se mete un partido de Nacional a ver si no hablan de
1: Shakira ¿no? Claro. ¿Cómo, ah, de acuerdo, de acuerdo.
0: Como se nos volvió a Faranduleo Garay ¿cómo <risa> estará feliz con aquí mi vecino Jay y, 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 y residente? ¿Estará muy contento con No, sus con sus la porquería,
2: ¿sabes el reggaetón? No, eso sí no.
0: Ah, oiga, ah, pues, ¿y yo? Eso es muy malo. <risa> bueno, viejo
1: Kenny, entonces, ¿qué ha pasado hoy con las negociaciones del Major League Baseball, ¿En qué van? ¿Cómo avanzan?
2: Pues no se ve todavía ni siquiera indicios de humo gris. No
1: me diga. No. indicios de humo gris. No, pero ¿qué es o sea, esto?
2: Eh, uh -huh. Se entregó una propuesta de parte del Sindicato de Jugadores de acuerdo de negociación colectiva por escrito a la Major League Baseball ayer. Incluía una reducción de 5 millones a la última oferta del sindicato en un fondo de bonificación previo al arbitraje. Eso sí, no incluyó ningún cambio en su propuesta de impuesto de equilibrio colectivo, el impuesto de lujo. No es probable que la reunión de Nueva York ponga fin al cierre patronal de 95 días. Ayer se cumplieron 95 días o que conduzca al comienzo de los entrenamientos de primavera. Dijo Glenn Caplin, el vocero de la liga, abro comillas, esperábamos ver algún movimiento en nuestra dirección que nos diera flexibilidad adicional y llegar a un acuerdo rápidamente. La asociación decidió volver a nosotros con una propuesta que era peor que la del lunes en la noche y no estaba diseñada para hacer avanzar el proceso, así pues que por ahora absolutamente nada, ya que los juegos de primavera, recordemos, hasta el 17 de marzo se cancelaron junto con las dos primeras series de la temporada regular y sigue contando. Hoy uh -huh. es el día 96. Uh -huh. Es probable que entre
0: hoy y mañana se anuncie que se
1: cancela otro no me diga. Bueno, en fin. Sigue todavía entonces en el congelador.
0: contando, perdón, la parte importante, el meollo del asunto, lo más trascendental, pero es que hay unas minucias, o sea, hay unos detalles mínimos, pero aquí me parece interesante contarle a nuestros oyentes. ¿Saben que ya hay acuerdos? Y para el 2023, en que las bases sean más grandes, las bases van a ser más grandes, la dirá, pero para que las bases más grandes... Uh -huh. Para cuando haya, se van a robar una base, usted tiene más, más superficie de contacto. Mediano. Claro, claro. Dos, los lanzadores van a tener cat, los lanzadores van a tener un tiempo determinado, menos de 15 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. Ah, o sea, mira aquí, mire, que estas generaciones que esta, estas generaciones están diciendo que es que es muy lento el deporte, lo que están haciendo los dueños y los pelo, el sindicato de peloteros. Sí. Y tres, Garay, este para mí es un punto clave, uh -huh. eliminar las alineaciones especiales, mm. el popular shift.
1: Ya, mire usted.
0: Eso para mí... ¿Cómo la vez que no acabaría entonces con el trabajo de todos... y acabaría con el trabajo de todos, los de, la, de todos los de la sabermetría. ¿O usted cómo lo ve?
2: Sí. No, no, yo estoy de acuerdo con, A ver, cuando, cuando empezó el shift, el cambio de formación o la formación especial, sí. yo terminé diciéndole los relatos shift ¿eh? y ya la gente entendía. Uh -huh. eh, dijimos, esto se sí. queda una semana o dos, pero pasó a ser la constante. Claro la constante en el béisbol de mm. grandes ligas yo creo que los sabermétricos pueden seguir sabermétricos sin el shift Dani, o sea Andrés sí. eh, lo que pasa es que hay cuestiones que se deben eliminar todo eso que dice Dani lo de las bases más grandes el tema del shift todo eso es muy, muy bueno y muy productivo el problema es que da rabia da bronca que todo eso se acuerde que se llega a un acuerdo en ese tipo de cosas ...y que sigamos tan lejos del acuerdo que necesitamos... Uh -huh. ...que es que empiecen a jugar pelotas... ...si usted le dice hoy... ...al aficionado de a pie... ...usted prefiere que no lleguen a ningún acuerdo... hacen grandes... ...de que cambien el chip de lo que... ...si prefiere eso... ...o que se quede todo igual... ...pero que empiecen a jugar pelota esta noche... ...ellos dicen que jueguen ya... Claro. ...es lamentable... ...que podamos decir... ...se aprobó esto, aquello y lo otro... ...pero lo más importante... Uh -huh. ...la carne y las papas... ...para volver a la actividad está muy lejos todavía. De
1: acuerdo.
0: Bueno. Pero, pero, pero venga, sí. cara yo, yo le propongo que el miércoles en el, en el Twitter Space, a sí, mí sí me parece fundamental lo del Chief. Yo sí creo que entre más evolución en los deportes debíamos de tener más posibilidades. Y volver a lo tradicional, a mí me parece que es un retroceso, porque es que es una manera de evolucionar en la vida. Parece. Pero bueno, el, el miércoles, ahondamos en el detalle, porque creo que a usted le parece muy interesante, yo estaría en contra de que lo eliminen.
1: Bueno,
2: no, pues... Yo, a mí me parece muy bueno que lo eliminen, pero... Pero es que es muy complicado por una situación, y lo hablamos en el Twitter Space, tiene uh -huh. razón Marulanda, uh -huh. por una situación, Andrés. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, ¿quién me puede decir a mí dónde dónde debo ubicar a los jugadores de mi equipo sobre el terreno? De acuerdo. O sea, claro Las que estadísticas, opciones,
0: Garay, Garay, te lo dicen las, garay, te lo dicen las estadísticas, esa es a lo que yo me refiero. Si tú eres un bateador zurdo y vos ves que él se para 100 veces al turno y 80 veces se va al jardín no, contrario, entonces tú eso. paras a tu equipo al jardín contrario. Entiendo, Por eso yo digo, es un eso. retroceso en el béisbol para mí. Sí.
2: Eh, eh, entiendo eso, pero, o sea, es sí. muy complicado quitarle la autonomía al manager. Y si ya no pueden hacer el chip le toca dejarlos a todos donde están. El segunda base ahí detrás de la segunda base, el short entre segunda y tercera, el primera base un poquitico corrido hacia el medio, entre primera y segunda. Pero, ojo, estoy de acuerdo, no les deben quitar la autonomía, pero a mí me gusta en el sentido de que se estaba complicando demasiado. Y, ojo. Tampoco estoy de acuerdo con Madulanda en que se acaba la sabermetría. No, la sabermetría sigue. Simplemente se acaba un ingrediente que se utilizaba de acuerdo a los números sabermétricos.
1: De acuerdo. Bueno, interesante esta polémica. Y sí, la seguimos en el Space el miércoles con todos los amigos que oyen este podcast. Así que preparado Betancourt, Jornalista, Santiago, todos los que nos acompañan, John, todos los que se hacen presentes los miércoles.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Vamos a cerrar hablando de John. Hombre, buenas noticias por los lados de la MLS. Récord de asistencia en un estadio de la MLS, Dani.
0: En Charlotte, estrenando su temporada inaugural de la MLS, 74,000. 479 personas asistieron al estadio de Charlotte, allí donde juegan los Carolina Panthers en la NFL. Pues ese no es un estadio obviamente solo para soccer como en, en Estados Unidos, sino de fútbol americano y por eso tienen esa gran capacidad y pues mucha gente no quería perderse el día de su temporada inaugural, su, primer, su home opener y allí estuvieron entonces con un récord para un partido oficial de temporada regular en la en MLS en cuanto a la actividad de esta liga en los Estados Unidos.
1: Bueno, ¿y cómo le fue a usted de clásicas este fin de semana de ciclismo? París-Niza, tuvimos clásica en ah. Italia, comenzamos la, la sí. Tirreno Adriático. ¿Cómo va el ciclismo de World Tour? Aquí solo se habla de World Tour.
0: Ahora sí estamos en sí, motiv señor. motivados con el World Tour. <risa> Exactamente, se está corriendo la Tirreno Adriático en Italia, la París-Niza en Francia. Pero hay que hablar siempre de Pogachar, porque el fin de semana se desarrolló una carrera, una clásica de un día. Del World Tour, la Strat Bianchi, en Siena, en Italia. Y pues, ¿quién me iba a ganar?
1: Uh -huh. Tadek de siempre. Pogacar. Tadek,
0: Tadek no le... O sea, si quiere gana, subiendo. Sí. Si quiere gana, en un embalaje con algo de, de un repecho. Uh -huh. Pero lo de este fin de semana fue una cosa loca. O sea, sí. a más de 40 kilómetros los sí. atacó y no lo alcanzó. Como hizo en varias etapas, etapas del muchacho, Tour, ¿se acuerda? Sí, ese uh -huh. muchacho gana como quiera, cuando quiera, donde quiera. Sí. Qué difícil va a ser encontrarle un rival a Tadej Pogachar esta temporada está
1: llamado a dominar el ciclismo durante mucho tiempo Tadej pogachar de Eslovenia bueno, muchas gracias a todos muy amables, muy queridos Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda desde el Retiro Colombia Andrés Nieto Molina de Santiago en Chile hacemos este podcast diario se llama La Sacó del Estadio 20 minutos y algo más hablando de deportes americanos muy queridos, gracias por darle play aquí estamos, donde usted oiga podcast ahí va a encontrar La Sacó del Estadio que la pasen bien